0: Merhaba herkese Cengiz ben Duvarın Erdine'a hoş geldiniz. Yeni bir podcast bölümüyle karşınızdayım. Bugün hedefler üzerine biraz konuşacağım. Hatta neden hedef koymamamız gerektiği üzerine konuşacağım böyle biraz daha popüler kültürün karşısında bir pozisyon almaya çalışacağım. Bunu da tamamen bir marjinallik olsun diye yapmayacağım. Gerçekten okuduğum birkaç çalışmadan yola çıkarak bu podcast bölümünü hazırladım. Hatta şöyle bir örnek vereyim size. Çok önceden 5-6 yıl önce bir çalışma okumuştum. O çalışmayı keşke bulabilseydim, bulamadım yani. Ama aklımda kaldığıyla size anlatıp neden bu podcast bölümünü yapmak istediğimi de açıklamış olayım. İki tane grup var. İki gruba çeşitli elişi kağıtları veriliyor ve Birer saatlik bir süre tanınıyor. Ve onlara diyorlar ki, bir grup yapmak istediği şeyi söylesin, işte ben gemi yapacağım, ev yapacağım ilişki hatlarıyla. Artık tam hatırlamıyorum tabii task'ı. Diğer grup da söylemiyor ne yapacağını, hedefini. Bir anlamda öyle söyleyeyim mi kabaca. Ve zaman başlatılıyor. Bu hedefini söyleyenler, işte gemi yapacağım, ev yapacağım diyen insanlar genellikle böyle 30-40 dakikadan sonra performanslarında bir kaybı vuruyorlar. Biraz kaygıları artıyor zaman sona doğru yaklaştıkça. Ellerindeki şeyleri daha kötü yapıyorlar. Bazıları yapamayacağını düşünüp bırakıyor. E diğer taraftaki grup ise herhangi bir hedef belirtmedikleri için sonuna kadar gidiyorlar. Ve hedef söyleyenlere göre çok daha başarılı bir iş yapıyorlar. Tabii bununla ilgili çok fazla spekülasyon var aslında. Yani hedef söylemeyenlerin bir anlamda baskıdan çıktığını ve ellerinden gelen performansın sürpriz yapma ihtimaliyle beraber daha yüksek bir performans gösterdikleri söyleniyor. Diğer tarafında hedeflerinin altında ezildiği için süreyi sonuna kadar düzgün de kullanamadıklarını söylüyorlardı. Yani öyle hatırlıyorum şimdi yalan olmasın. Epey zaman geçti keşke bulabilseydim. Ama aklımda kalan şey şuydu. Gerçekten hedef koymak her zamanda böyle çok sağlıklı bir şey ya da çok böyle sonucu predikte eden bir şey değil. Bazen ...negatif sonuçları da beraberinde getirebiliyor. Birçok popüler kültür ögesi hedef koymayı çok kutsar. Birçok kişisel gelişim kitabı görürüz. Birçok insanın zor hedeflere ulaşmak için nasıl çaba gösterdiğini görürüz ama... ...biz genellikle başarılı insanların hikayesini okuyoruz. Kimse hani, aptal bir başarısızın hikayesini, kitabını yazmaz. O yüzden orada da bir yanılsama, bir biyası var açıkçası. O yüzden biraz daha böyle dışarıdan bakalım bu olaylara diye istedim. Mesela yeni yıla girdik. Gerçi yani şimdi Şubat da bitiyor ama... İşte 2020 bitti, 2021'e girdik ve yani hedefler koymak için en uygun zamanlardan bir tanesi. Sadece insanlar için değil, bu şirketler için de böyle, kurumlar için de böyle. Evet, çünkü hani hedef koymanın kutsandığı bir dünyada da yaşıyoruz. Özellikle işte büyük şirketler çeşitli hedefler belirliyorlar. Ya da insanlar biz, faniler işte kilo vermek istiyoruz, bir üniversiteyi kazanmak istiyoruz, bir dil öğrenmek istiyoruz. Mesela kilo vermek örneğini düşünelim. 50 kilo verme isteğindeyiz. Bu 50 kilo vereceğiz diyoruz yani çok kilomuz var mesela tamam ama bir yandan hani egzersiz yapmakla ilgili bir planımız yok aslında sadece kilo verme hedefine odaklanmış durumdayız. Ve sonucu odaklanmanın bize sonucu getireceğine dair garip bir inancımız var. Bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. İş dünyası mesela çok daha karışık. Yani böyle her şirketin kendince hedefleri var. İşte şu kadar mal satacağız, şu kadar kar edeceğiz gibi, şu kadar büyüyeceğiz. Tabii belki onlar başka türlü. Yani sonuçta halka arz edilen şirketler mesela böyle hesap, kitap vermek zorundalar. Belki de hedefleri bu yüzden açıklıyorlar. Bir motivasyon amacında değillerdir ama motivasyon amacı için olduğunu da düşünürsek biraz zorlama olabiliyor bazı hedefler. Bir tane çok klasik olmuş bir çalışma var. 1953 yılında yapılmış Yale Business School'da yapılan bir çalışma. Bu insanların yıllıklarına bakıyorlar. Yıllıklarında hedeflerini koyan %3'müş. Yani ciddi ciddi hedeflerini yazan %3'lük bir grup var. Bir de hedefini koymayan kalan %97'lik bir grup var. Yıllar sonra yani 20 yıl sonra hatta bu insanların geldikleri pozisyonlara bakıyorlar. Mal varlıklarına bakıyorlar. Görüyorlar ki %3 hedef koyan grup 97'ini çok çok çok üstünde. Yani aslında hedef koyanların daha başarılı olduğunu gösteriyor. Ve bu makale binden fazla atıf alıyor. Anthony Robbins gibi insanlar ve bu insanların kitapları, seminerleri sürekli bundan alıntı yapıyor. Yani kişisel gelişimcilerin uğrak bir noktası oluyor bu çalışma ama sonradan araştırılıyor ki bu çalışma tamamen bir şehir efsanesi. Yani böyle bir bilgi yok. Yani bütün kişisel gelişim kitaplarının belki de hedef koymakla ilgili, motivasyonla ilgili kitapların yer verdiği en temel makale Yale'in kendi kütüphane sitesinde bile şehir efsanesi olarak geçiyor. Yani aslında böyle bir şey yokmuş hani. Hedef koymanın kötü ya da iyi olduğuna dair elimizde yine bir bilgi yok. Sonradan birçok çalışma var ama en klasik çalışmalardan bir tanesi açısından bunu söylüyorum. Bazı şirketlerden bahsetmiştim. Mesela Google yıllık hedefler belirlemiyor. O daha çok trendlere göre hareket ediyor ve pazarda daha çevik bir pozisyon aldığını söylüyor. Yani daha hızlı reaksiyon veriyor. Bir anda yönünü değiştirebiliyor. Çünkü hedef koymanın bir anlamda onu bir rotada götürdüğünü ve bu esnekliğini elinden aldığını söylüyor. Zaten hani bu insanlar için de geçerli aslında. Yani hedeflere odaklandığımızda onları ulaşmamızı engelleyen 4 tane temel neden var. Yani bir tanesi zaten hedefler gerçekçi olmayabilir. Yani kilo vermeye çalışıyorsunuz ve 50 kilo dediniz. Yani 50 kilo biraz fazla olabilir ve işte yılın yarısında siz 4 kilo verdiyseniz bu artık olmayacak deyip Tamamen vazgeçebilirsiniz ve olduğunuz yerden daha da kötüye 10 kilo olarak dönebilirsiniz. Ya da tamam kilo verme hedefiniz var ama buna dair bir planınız yok. Yani spor salonuna mı gideceksiniz, diyetisyenle mi çalışacaksınız, kendiniz mi bir şey ayarlayacaksınız yok. Sadece ben kilo vereceğim. Nasıl vereceksin? Buna dair herhangi bir planım yok. Ya da yani sadece hedeften bahsediyorsun. Bu eyleme yönelik herhangi bir şeyin peşinde değilsin. Yani ben kilo vermek hedefindeyim deyince kilo vermenin olabileceğini gösteren bir çalışma yok ya da hedef koymanın sizi motive edeceğini düşünüyorsunuz ama motive değilsiniz aslında yani kilo vermenin sizin için ne anlam ifade ettiğini bilmiyorsunuz kilo verince hayatınızda ne değişecek bunların farkında değilsiniz ya da aslında çok da önemli değil sizin için kilo vermek ya da belki çevrenizdeki insanlardan buna dair bir geri bildirim de almadınız ama ben kilo vereceğim diyorsun tabi yani bunun için Hani bir takım varyasyonlar var. Yani esnek planlar yapmak, spesifik planlar yapmak, eyleme geçmek. Yani hedefe değil de eylemlere uzaklanmak. Ve doğru motivasyonu yaratmak. Ve bazı varsayımları gözden geçirmek. Yani burada şimdi birçok detay şey var ama ben böyle can sıkıcı yerleri çok da uzatmadan geçmeye çalışacağım. Daha böyle ana bir tema var varmak istediğim. Orası daha da önemli. Niyet belirlemek. Yani hedef belirlemeden önce bir niyet belirlemek. Yani benim niyetim. Sağlıklı bir yaşam sürmek. Yani bu diyetisyenlerin çok da söylediği bir şeydir. Yani amacımız kilo vermek değil de size sağlıklı beslenmeyi göstermek. Cidden de bir yandan doğru. Yani böyle insana ilk başta ya yani biraz böyle sanki zorlama bir açıklama gibi geliyor ama. Niyetimiz sağlıklı bir yaşam olduğu zaman hedefimize ulaşmak da daha kolay. Ve hedefe ulaşmadığımızda da diyelim ki niyetimizin bize kattığı bazı faydalar var. Çünkü hedef belirlemek sadece geleceğe odaklanan bir şey. Ama niyet belirlemek bizi şu anda yani şu anın içinde, şu mevcut şartlarda sağlam bir pozisyonda tutar. Niyet belirlemek büyük bir toplantıya hazırlanmak gibi. Yani toplantının planlandığı gibi gitmemesi çok olağan bir şey aslında. Hani Murphy kanunları var ya yani bir şeyin yanlış gitme ihtimali varsa onlar yanlış gider. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor elbette ama hedefimiz mükemmel bir toplantıysa biz bunu hazırlıklı olamayız. Ama niyetimiz işler yolunda gitmeyebilir ve ben buna göre pozisyon alacağım gibi bir şeyse o zaman bunu sürdürmek daha kolay. Yani siz Toplantının nasıl gittiğine bakmaksızın anlayışlı esnek olacağınız bir ortam yaratıyorsunuz. Ve işte problemleri belki daha kolayca çözmeye niyet ediyorsunuz. Yani bu zihniyeti de gün boyunca sürdürdüğünüzde toplantının sonucundan bağımsız bir şekilde sizin değerlerinizle alakalı bir şey artık. Devreye giriyor ve burada da sonuç muhtemelen daha iyiye gidiyor. Çünkü siz hani bir sıfır gibi bir şeye girişmediniz. Yani mükemmel bir toplantı yapacağımdan ziyade bu toplantının iyi sürmesi için gereken şeyleri yerine getireceğim diye kendinize bir söz verdiniz belki de. Yani burada bir diğer nokta yani niyet meselesiyle ilgili diğer nokta şu bence. Sebat etmek, sebatkarlık, Arapça sabit kökeninden geldiğini bildiğimiz bir kelime sebat. Yani aynı olmak, aynı şekilde sürdürmek. Şimdi hedefimiz sonuçta olan bir şey. Yani biz hani bir başlangıç noktasına hedefe giderken hep aynı olabilir miyiz? Hep aynı şekilde miyizdir? Yani önümüz engeller çıkar. Hedefimizle ilgili bazı olumsuz geri bildirimler alırız. Hedefe uzakta kaldığımızı hissederiz. Bir yandan hani orada birçok flu nokta devreye girebilir. Ve biz O noktada tam da sebat edersek eğer yani niyetimizi belirtirsek. Çünkü niyet dediğimiz gibi sizi anda tutan, gelecekten uzaklaştırıp şu ana getiren bir şey. Ve tam da işte sebat etmenin bir çıktısı aslında. Yani ben her ne yapıyorsam onu iyi yapmaya çalışacağım. Yani bunu mesela şeylerde çok görürüz. Elit sporcularda yani müsabakaya çıkmadan önce bu maçı kazanacağım der. Bazıları der elbette ya da şampiyon olacağız der ama bazıları da der ki ben en iyi oyunumu oynamaya çalışacağım. Ben işte tenisten örnek verelim. Etkili servisler atmaya çalışacağım. İşte kırdan örnek verelim. Ben işte beyaz topa hakimiyetini sağlamaya çalışacağım. Yani maçı kazanacağım açıklaması çok da böyle sonucu etki eden bir şey değil ki. Yani çünkü maçı kazanacağım dediğinizde maçı kazansaydınız bu çok kolay olurdu. Herkes öyle derdi o zaman. Yani hedef belirlemenin özellikle yarışmacı sporlarda zaten bir manasızlığı var. Çünkü iki kişi aynı anda bir hedef belirlerse kimin kazanacağını ne belirleyecek? Demek ki sadece hedefle olabilecek bir şey değil. Yani sebat etmek ve... Niyet belirtmek ve tabii ki de niyeti belirtmenin de altında yatan şey şu Onun altını doldurmak Bir diğer örnek yani bu aklıma gelen bir örnek spordan belki Çok efsanevi bir, bir hikaye de olabilir elbette Bir tane kadın yüzücü zannedersem böyle epey uzun bir mesafe yüzüyor Ve artık böyle kıyıya yaklaştığını biliyor Ama bir anda bir sis basıyor Onun varacağı nokta bir anda görünmez oluyor Ve kadın yanında giden işte ona eşlik eden o sandala Binme isteğini söylüyor. Ona da diyorlar ki yani aslında hani az kaldı devam edebilirsin, bitirebilirsin. O da hayır, ya yani bin alın artık benden hani tamamlayamayacağım diye alıyorlar. Sonra çok kısa bir zaman sonra varış noktasına hani sandalla varıyorlar. Ve ona diyorlar ki yani işte bak çok az kalmıştı, biraz daha dayansaydın büyük bir rekoru kıracaktın. O da yani hayır sonuçta ben hedefi göremez oldum. Hedefin belirsiz olması beni korkuttu. Belki görebilseydim daha uzakta bile olsa ona gidecektim ama hedef bir anda görünmez oldu ve o yüzden de vazgeçtim ama belki bu kadının niyeti sadece iyi yüzmek sadece tempolu yüzmek olsaydı hedefe bu kadar odaklanmamış olsaydı belki de tamamlayacaktı tabi ben biraz speküle ediyorum yani Elit bir sporcudur belki zaten buna dair pek çok bilgisi vardır belki bu hikayeyi de yarım yamalak hatırlıyorumdur belki de yine bir şehir efsanesidir ama işin gerçekten böyle bir boyutu var bazen hedef bir anda ortadan kalkar ya da belirsiz bir hale gelir o zaman işte o yolda bir anda çaresiz hissederiz ama işte dediğim gibi niyetimizle yola çıkarsak niyetimiz bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayacaktır hedeften daha farklı bir şey. Ve yine hedefin aslında insanı sınırladığına dair bazı şeyler var. Birçok şirketten bunun örneğini verdim aslında ama insana dair de bir sınır getiriyor. Yani siz aslında bir noktaya doğru gidiyorsunuz ve hedefe ulaşacağınız da belli oldu ama aslında bundan daha iyisini yapabilirdiniz ve siz sadece hedefe ulaşma meselesine takıldınız ve bu aslında sizi bir anlamda sınırladı. Bunu kesinlikle yaşamışsınızdır. Yani daha iyisini yapabilirdim dediğiniz pek çok şey olmuştur ama bir yandan da hedefinize ulaşmışsınızdır. Tabii ki bu Makul hedef koymakla da alakalı bir şey olmasıyla da ilgili olabilir. Belki daha güçlü bir büyük bedel hedef koysanız ona dolaşamayacaktınız. Ama işte hedef makul koyduğumuzda bizi... Daha ileriye gitmekten alıkoyan bir şey oluyor. Büyük bir hedef koyduğumuzda da onun altında ezilip hedefe varamadığımız bir nokta ortaya çıkabiliyor. Yani hedefin böyle bir yolculuk sırasında davranışlarımızı etkilediği aşikar bir de daha kötüsü var mesela. Hedef bazen böyle etkisiz davranışları ya da bazı kötü davranışları teşvik ediyor ne yazık ki. Yani bu yine işte bazı şirketlerde görülen bir şey. Bir şirket örneğin siirsin otomotiv biriminde çalışanlar belirli ve zorlu hedeflere ulaşmak için müşterilerini gereksiz onarımlarla ücretlendirdiler. Yani otomobillerle ilgili saçma sapan şeyleri faturalandırdılar. Yine Miniscribe çalışanları nakli hedeflerini karşılamak için müşterilere disk sürücüleri yerine tuğla göndermişler 1980'lerin sonunda. Yine 1993 yılında Bausch ve lamp çalışanları kazanç hedeflerini karşılamak için mali tablolarda sahtecilik yapmışlar. Yani aslında bir noktada hedef varsa ve hedefe çok fokus bir insan varsa karşımızda, Hani bu hedefe giden yol her şey mübahtır diye bir kötücül bir bakış var ya bir yandan da. Bu cidden de insanların davranışlarına yansıyor. Bazı etik olmayan davranışları biz görebiliyoruz. Yani bu insana zarar veren, insanlığa zarar veren de bir şey bir yandan. Bir diğer taraftan hedefler rast gelenme gücünü de ortadan kaldırıyor. Bu biraz daha böyle insanın kendisini akışa bırakması, o devinimselliğin içinde akıp gitmesi, sebat etmek sabitlik dedim ya bir yandan. Aslında bir nehir akıyor belki siz ona kendinizi bırakmak yerine bir anda işte ben nehrin şurasına doğru gideceğim diyorsunuz. Yani akıntıya karşı mesela kürek çekiyorsunuz. Çünkü hedefiniz başka bir yer ama bıraksanız kendinizi belki sizi nehrin o akışı daha farklı bir yere götürecek ama sizin işte hedefiniz şu noktaya varmak. Niye orası olduğunu bile belki çok da bilmiyorsunuz ama oraya varmayı kafaya koymuşsunuz. Yani bu yüzden aşırı hedef belirlemenin yaratıcılığı öldürdüğü söyleniyor. Bu rastlantısallığı öldürdüğünü söylüyorlar. İçin hani böyle bir tarafı da var. Yani bir meslekte mesela çok mükemmel olmaya karar verdiniz. Hedefiniz o mesleği yapmak. Ama karşınıza çok ilginç bir fırsat çıktı. Şimdi hedefinize çok odaklanmış birisiyseniz ve hedefe dair o popüler kültürden çok beslendiyseniz işte önemli olan hedefini yerine getirmek, önemli olan kariyerini senin istediğin gibi inşaatmen işte o son noktaya varmak ve o son noktayı önceden tahmin ettiğinde o son noktaya varmak senin için çok daha anlamlı. Ama karşında başka fırsatlar çıkıyor. Belki başka bir iş hayatından, başka bir sektörden, belki sanata dair bir şey çıkıyor. Belki senin o gittiğin ana akımın dışında bir iş çıkıyor ve sen hayır diyorsun yani düşünmüyorsun bile. Ve bir şekilde önüne çıkan bu fırsattan mahrum kalıyorsun. Yani hedef belirlemek yine belki de o kadar iyi değil burada da gördüğümüz üzere. Tabii bir diğer mesele, bu da benim çok kafa yorduğum bir mesele. Diyelim ki hedef koyduğunuz, bu hedefi insanlarla paylaşmak. İnsanlara hedeflerinizden bahsetmek. Bu işe yarar bir şey midir? Bu hedeflere ulaşma noktasında size katkı sağlar mı? Bu da çok kafamı kurcalayan bir konu. Bununla da ilgili bazı şeyler var ama açıkçası net bir cevap da yok. Hani şunu diyemiyoruz, insanlara hedeflerinizi anlatın ya da anlatmayın gibi. Şöyle bir nokta var yani... E, tam anlamıyla düzgün geri bildirim verecek bir grup varsa çevrenizde bunlarla paylaşmaktan zarar geleceğini düşünmüyorum. Düzgün geri bildirim veren insanlardan bahsediyorum. Yani sizi çok tanımayan, size nasıl geri bildirim vereceğini bilmeyen bir gruba bunları açmak e, zarar verebilir. Bir diğer nokta da şu olabiliyor. Yani siz diyelim ki bir iş yapıyorsunuz ve hedefiniz o işte uzman olmak. Yani mesela siz yazılımcı olmak istiyorsunuz ve arkadaşlarınızdan bundan bahsettiniz ve işte yeni yeni böyle kodlar yazıyorsunuz ve çalışıyorsunuz arkadaşlarınız sizi artık o şekilde kodladı yani yazılımcı bu arkadaşım diye kodladı ve bundan sonra sanki o kimlik zaten üstünüze geldiği için yapıştığı için sanki ekstra bir şey yapmanız gerekmeyebilirmiş gibi hissediyorsunuz zaten siz o hedefe ulaşmışsınız gibi onların gözünde yani her ne kadar tam anlamıyla o noktaya varmadınız ama işten içe siz yolculuğunuzu tamamlamış oldunuz yani ben buyum demiş oldunuz yani aslında siz ben bu olmak istiyorum dediniz ama arkadaşlarınız size artık sen busun diye kodladı. Sen de diyorsun ki ya ben tamam artık oysam çok da böyle zorlamam gerekmiyor. Ama arkadaşlarınız size şöyle geri bildirim verse ya da siz kendiniz de şöyle yapsanız. Ben günde 7-8 saat kod yazacağım ve her gün bunu yapmaya çalışacağım. Daha da kendimi geliştireceğim, daha da kendimi geliştireceğim. Yani ben arkadaşlarıma sadece kod yazma isteğimden bahsetseydim, yazılımcı olacağım demeseydim. O zaman biraz daha belki yolum daha sağlıklı ilerlerdi. Onların gözündeki o imaj belki farklı şekilde cerh yani derdi. Onlar tabii kötü niyetle bunu yapmıyor. Aslında bir yandan bizi aynalıyorlar. İşte benim arkadaşım şu artık demek insana iyi hissettiren bir şey. Çünkü herkes insanları bir kategoride, bir kimlikte görmek istiyor. Buna dair etiketlerle görmek istiyoruz ki bu bizi daha rahatlatan, daha iyi hissettiren bir şey. Öteki türlü bu arkadaşım günde 10 saat kod yazmaya çalışan bir birey ifadesi insana daha böyle zihnini karmaşıklaştıran, bulanıklaştıran uzun bir cümle aslında. Ama tam da böyle olması gerekiyor. Yani Evet sen bugün çok çalıştın diyen arkadaşlar gerekiyor bize. Sen bu oldun diyecek birisi değil. Evet bugün gayet güzel çalıştığını gördüm. Bugün gayet verimli çalıştın. Bugün gayet iyi gözüküyordun diyecek. Sen yazılımcı oldun. Sen çok iyi bir doktor oldun. Sen çok iyi bir psikiyatrist oldun diyecek arkadaşlar. Bizi aslında iyi aynalıyormuş gibi gözüken ama bir yandan da tersi bir etki yaratıyor olabilirler. E, ne yazık ki böyle. Çünkü biz de bir şey olmuşuz gibi duyduğumuzda. Onu olmak için çaba göstermemiz gerekmez. Çünkü biz hedefe yönelik çalışıyorduk. Hedefimiz o olmaktı ve olduk bitti o zaman. Ama onun altını doldurmak için niyetlere ihtiyacımız vardı. Değerlere ihtiyacımız vardı. Yani ben işimi iyi yapmaya çalışan bir insan olmaya çalışacağım. Ben vaktinde işlerini tamamlayan birisi olacağım. Ben kendini geliştirmeye çalışan birisi olmak istiyorum gibi insani değerlerimizi masaya koyarsak o zaman... Hem sonuçların bu olumlu ya da olumsuz etkilerinden daha az etkileniriz. Hem işte geri bildirimler bizi bu kadar sarsmayabilir. Hem de işte o sebat etmek dediğim şey. Aslında Türkçe'ye bir yandan emeklemek gibi de çevriliyor. Yani adım adım gitmek bir yandan da bunu daha da iyi sürdürebiliriz. Bugün Clubhouse odasındaydım ve seni ne motive ediyor odasına girmiştim. Aslında tam da ben bu podcast'ı kaydetmeden önce girdim ve orada bir söz aldım. Yine aslında herkesin böyle bir... Hedef söylediği ve motivasyonunu hedef üzerinden anlattığı bir odaydı. Haklı olarak zaten işte olay bu bir yandan da. Bazıları imkansız hedeflerle motive oluyor, bazıları makul hedeflerle, bazıları sen yapamazsınla, bazıları... Bilmiyorum işte farklı farklı yöntemleri var insanların motive olmak için. Ben mesela işte size de bu podcast'te anlattığım gibi sebatkarlık üzerinden bir anlatı sergiledim. Çünkü her gün yeni bir şeye başlayabiliriz. Yani aslında bu bir şey değil. Ya da her gün kendimize bir hedef koyabiliriz ama niyetimizi farklı türlü masaya koymak gerekebilir. Yani ben buna sebat edeceğim. Ben bunu her gün biraz daha yapmaya çalışacağım. Her gün biraz daha iyi yapmaya çalışacağım. Sonuç, sonuç ne olursa olur. Yani senin sonuç şu olacak demenin sonuca genellikle pek bir etkisi yok. Ben sevdiğim şeyi sevdiğim insanlar için, kendim için yapmaya çalışacağım. Bu işte bir niyet belirtisi. Yani diğer türlü işte ben şu olacağım demek aslında belki de bir... Dua etmek ya da bir iyi dilek göstergesi olabilir. Bundan çok fazlası olur mu emin değilim. Şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani bizim okuduğumuz hedefi olan ve hedefine ulaşmış başarılı insanların hikayesi. Zaten onlar bu hikayeyi tamamladıkları için gözümüzün önüne geliyorlar. Biz zaten başarılı insanların hikayelerini görüyoruz televizyonda, kitaplarda, YouTube'da. Çünkü Malatyalıların ortak özelliği hepsinin Malatyalı olmasıdır. Başarısız bir insanın hikayesini dinlemek istemez. Saçma olurdu zaten. Ya da başarısız bir insan zaten televizyona çıkmazdı. Hani TEDx konuşması yapmazdı. Niye yapsın? O yüzden biraz tekrar perspektifimizi diğer taraflara da kaydırmak için bu kaydı yapmak istedim. Psikiyatrik ve Duvarı Nerede Spotify podcast listesinde ilk 30'a girdi. 28'de en son tartayları da gidebilir. Kendi kişisel rekorumuzu geliştirdik. La da çeşitli odalarda zaman zaman konuşmaya devam ediyoruz. Orası da böyle konuları etkileşime sokmak için iyi bir mecra. Hala kıymetli odalar ve kıymetli insanların varlığını sürdürdüğünü söyleyebilirim. Bir takım ön yargılar oluştu kısa zamanda bile ama bakalım nereye kadar gidecek. Bu podcast'i beğendiyseniz, daha öncekileri de beğendiyseniz, ya ben bu podcast'i paylaşırım ama ya millet işte çok bir şey paylaşıyorsun der. Diye düşünmeyin. Paylaşın. Millet bir şey derse Kapı bana atın, Twitter'da ya da Instagram'da paylaşırsanız daha fazla insana bu ulaşabilir. Çünkü her gün 10 tane şöyle bir mesaj alıyorum. Aa ben bunu yeni keşfettim, keşke daha önce bilseydim. Ben de insanların daha önce keşfetmesi için bir pozisyon alabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden de Spotify'da, Apple'da, Google Podcast'ta ya da başka mecralarda bunu dinleyen insanların paylaşması Arkadaşlarına göndermesi herhalde en yaygın ulaşım aracı odur diye düşünüyorum. Şu an için tek sermayem bu. Siz dinleyenlerseniz o yüzden bardanız benim için önemli. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.